0: Wenn man sich die Welt als Datenschützer ansieht, kommt einem Karl Valentin in den Kopf. Die Zukunft war früher auch besser. Doch dann kam die DSGVO und mit ihr eine Menge Arbeit. Kommerziell gesehen mag die Zukunft für uns Datenschützer heute vielleicht besser aussehen. Was die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen angeht, darf man weiter gespannt sein. Mein Name ist Heiko Gossen und ich darf Sie zur ersten Ausgabe des Datenschutztalk begrüßen. Neben mir sitzt mein Kollege Markus Zechel und wir sind beide Mitarbeiter der Firma Migosens, die diesen Podcast
1: produziert. Markus, magst du dich kurz vorstellen? Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name hast du schon verraten, Markus Zechel. Ich bin bei der Firma Migosens seit 2011 als Berater für den Bereich Datenschutz und auch für den Bereich Informationssicherheit eingestellt. Ich selber mache das Thema Datenschutz allerdings schon seit 2004, also schon lange bevor die Datenschutzgrundverordnung überhaupt in Sicht war, habe ich mich mit dem Thema schon beschäftigt.
0: Ja, wie du weißt, ist das äh, auch mein Jahr gewesen, in dem ich zum Datenschutz gekommen bin. Ich, Ein
1: guter Jahrgang. Ja.
0: <lacht> Definitiv. Also wir haben beide das Thema nicht erst mit der DSGVO entdeckt, sondern tatsächlich, äh, glaube ich, kann man mittlerweile sagen, dass wir zu den alten Hasen
1: gehören. So fühle ich mich manchmal zumindest, Ja. <lacht>
0: 2004 war ja nicht nur äh, ein gutes Jahr, weil
1: wir zum Datenschutz gekommen sind, sondern hatte auch noch andere Gründe, richtig? In 2004 liefen die Übergangsfristen ja ab. Die Bund das Bundesdatenschutzgesetz ist damals novelliert worden. Und deswegen haben sich viele Unternehmen dann ähm, auf den letzten Drücker sozusagen mit der Umsetzung beschäftigt. Und ich denke, deswegen war das auch ein gutes Jahr für Datenschutzbeauftragte.
0: Was ja heute unter der DSGVO viele Unternehmen, also vermeintlich belastet ist ja, dass sie jetzt einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen. Die Pflicht gab es ja 2004, also eigentlich schon seit 2001, aber 2004 lief ja diese Übergangsfrist aus. Ähm, gab es diese Pflicht schon und die
1: Größe der Unternehmen, die einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssten, war damals bei … Es waren mehr als vier Personen, also ab fünf Personen musste man einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Und was ich so faszinierend finde, dass die Rolle des Datenschutzbeauftragten schon 1978 im ersten Bundesdatenschutzgesetz verankert war. Was es dann 2006 gab, war eine Novellierung des Datenschutzgesetzes, wo dann die Grenzen hochgesetzt worden sind auf mehr als neun. Und mit dem zweiten Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz werden wir dann zukünftig sogar noch eine höhere Grenze vermutlich haben, das heißt, wie gesagt, eigentlich ist die Erfindung des Datenschutzbeauftragten keine Erfindung der Datenschutzgrundverordnung.
0: Ja, das ist sehr spannend, weil ja auch die Deutschen in den ganzen Verhandlungen zur DSGVO in den ganzen Jahren doch diese, ähm, dieses... Äh, Instrument des Datenschutzbeauftragten immer hochgehalten haben und sich auch sehr darum bemüht haben, dass es am besten in die DSGVO reinkommt und so ja zumindest diese Öffnungsklausel reinverhandeln konnten. Und trotzdem ist die deutsche Wirtschaft offensichtlich sehr überrascht gewesen, dass sie jetzt einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen und haben sich jetzt doch auch politisch sehr stark
1: dafür eingesetzt, dass diese Grenze nochmal höher gesetzt wird. Ich finde, damit ist ein gewisses Risiko verbunden, weil vielfach der Glaube, um nicht zu sagen, der Irrglaube besteht, dass ich mich mit den Bestimmungen des Datenschutzrechts auseinandersetzen müsse, erst ab der Tatsache, wenn ich einen Datenschutzbeauftragten bestellen muss. Dem ist ja nicht so, sondern die Datenschutzgrundverordnung gilt ja unmittelbar, unabhängig von der ähm, Anzahl der Beschäftigten und insbesondere unabhängig von der Tatsache, ob ich einen Datenschutzbeauftragten bestellen muss. Das heißt, ich gebe sogar leichtfertig die Möglichkeit aus der Hand, mir einen Experten anzuschaffen, der mich berät und unterstützt bei der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Und das finde ich ein bisschen riskant, der politische Eindruck, der damit auch vermittelt wird. Ganz genau. Also tatsächlich, wir haben ja auch Kunden, die freiwillig, obwohl sie
0: heute schon nicht in der Bestellpflicht sind, einen Datenschutzbeauftragten sich in Anführungszeichen leisten, ähm, aus genau diesen Gründen, dass sie halt einen Experten haben, der ihnen nicht nur dabei hilft, die Anforderungen umzusetzen, sondern halt auch, die Funktion als Ansprechpartner für Mitarbeiter oder auch Externe wahrnehmen kann. Aber, und da bin ich völlig bei dir, ist natürlich dieser Eindruck, der entstanden ist oder der ja der zunehmend entsteht, auch die Änderung, die ja jetzt zu erwarten ist, die diese vermittelt, dass man halt tatsächlich, wenn man unter dieser Größenordnung von 10 oder 20 Mitarbeitern ist, sich mit dem Thema Datenschutz gar nicht auseinandersetzen muss.
1: Aber ich, ich stelle schon fest, wir sind schon mitten im, im, im Thema drin. Eigentlich wollten wir das heute mit der Folge gar nicht machen, sondern vielmehr, worum ging es nochmal, Heiko?
0: Ja, der Datenschutz-Talk ist ein neues Podcast-Format. Ähm, also ganz neues Format würde ich es vielleicht gar nicht mehr nennen, aber es ist ein neuer Podcast. Und äh, wie wir schon merken, es ist ein Talk, also ein, ein Zwiegespräch oder es kann halt auch zwischen mehreren Beteiligten sein und soll halt, einzelne Datenschutzthemen oder auch Themen der Informationssicherheit, Aspekte ähm, beleuchten, vertiefen mit Interviewpartnern, Intern hier von der Migosense. wir haben ja viele Experten hier, die sich mit sehr unterschiedlichen Fachrichtungen und Schwerpunkten mit den Themen Datenschutz, Informationssicherheit beschäftigen, aber auch externe Interviewpartner mit einbinden, die berichten aus ihrer Praxis, sei es aus Unternehmen, sei es aus Aufsichtsbehörden oder aber vielleicht auch ganz andere Experten, die sich noch zu dem Thema äußern können und möchten.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es darum, tatsächlich auf einem fachlich hohen Niveau bestimmte Aspekte des Datenschutzrechts zu diskutieren.
0: Das ist richtig, wobei wir verschiedenste Themen haben und natürlich idealerweise Leute haben, Zuhörer haben, die an dem Thema an sich interessiert sind und durchaus auch interessiert sind, das ein oder andere Thema zu vertiefen. Also wir möchten nicht nur die Dinge wiederholen, die man sowieso aus den allgemeinen Medien schon erfährt, sondern tatsächlich das ein oder andere Thema mal auch in der Tiefe beleuchten, sofern das, oder so weit das halt in einem Sendeformat von zwischen 20 und 30 Minuten, so ist die Vorstellung, dass einzelne Folgen sich äh, im Umfang bewegen, sofern das halt in diesem Format dann auch funktioniert. Mhm. Ähm, hast du schon ein Thema für die nächste Folge, Heiko? Also tatsächlich äh, gibt es ja ein Thema, was sehr äh, frisch ist und glaube ich auch noch nicht zu Ende diskutiert ist, wie die Unternehmen in Zukunft mit dem EuGH-Urteil umgehen, was jetzt kürzlich entschieden wurde, wie das Thema Cookies und Einwilligungen im Verhältnis zu sehen sind. Mhm. Ja, ich denke, das ist ein Thema, was
1: tatsächlich viele Unternehmen
0: beschäftigt. Also tatsächlich stellt sich die große Frage, welche Unternehmen haben das schon äh, als Anlass genommen, sich jetzt auch Inhaltlich tatsächlich damit zu beschäftigen und zu überlegen, wie man das lösen kann. Man sieht vereinzelte Lösungen ja schon im Netz, aber lass uns das vielleicht in einer neuen Folge dann etwas vertiefen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf.